0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ana Lucía Mazariegos y me es muy grato, me representa un gran placer poderles dar la bienvenida a una edición más de Invitados, la plataforma de banco industrial que ha estado presente en las últimas semanas. Bienvenidos, Invitados, arranca ahora. Bueno, y qué alegría poder arrancar esta tarde con entrevistas de este tipo aquí en nuestra plataforma de invitados. Me Es muy grato, me genera muchísima alegría poderles dar la bienvenida una vez más a este programa, en donde, como ustedes bien lo han visto, hemos tenido la oportunidad de tener a grandes figuras guatemaltecas y también de talla mundial que han venido a platicar con nosotros de diferentes temáticas que nos permiten a todos seguir adelante, buscar mucha más inspiración, en diferentes campos que puedan ayudarnos a desenvolvernos de mejor manera como seres humanos. Banco Industrial hace frente justamente a su lema de siempre de tu lado, siempre hacia adelante, con esta plataforma en donde pues hemos tenido la oportunidad de aprender, de inspirarnos y de también pues conocer un poco más de muchas temáticas que ahora nos ayudan a desenvolvernos de una mejor manera. Sobre todo en este tiempo en el cual pues hemos buscado justamente esta clase de inspiración en diferentes fuentes e invitados, ha logrado cumplir con estas altas expectativas. Y hoy, déjenme adelantarles que no será la excepción. Y particularmente, o de manera personal, puedo decir que me emociona muchísimo la eh, entrevista que vamos a tener en este día, porque es nada más y nada menos que un referente guatemalteco. Un guatemalteco que ha hecho que en las últimas semanas todo el país esté completamente emocionado, agradecido, y con mucha ilusión de lo que se puede hacer, de lo que los guatemaltecos pueden representar y hacer ver de lo que hay acá en nuestro país, en los ojos de todo el mundo. Hoy estará con nosotros Luis Carlos Martínez, quien ya todos ustedes lo conocen muy bien por su desempeño en los Juegos Olímpicos de Tokio, que acaban de ocurrir hace tan solo unas semanas. Uno de los finalistas ya en el área de natación, un guatemalteco que nos ha hecho que toda la piel se nos ponga de gallina y podamos gritar, emocionarnos y ver cada uno de esos braceos que hacía en el la Piscina. Hoy Luis Carlos Martínez está con nosotros para poder platicar en nuestra plataforma de invitados, pero antes de poderle ceder la palabra y de darle la bienvenida de la manera más cordial, quiero contarles un poco de él para conocerlo junto justo antes de iniciarnos con pues, todas las preguntas en esta rica conversación que vamos a tener en esta tarde. Bueno, pues Luis Carlos Martínez cuenta con una licenciatura en Ingeniería Mecánica en la Universidad de Auburn en Alabama, en donde obtuvo también una mención honorífica en su tesis de graduación por el Departamento de Investigaciones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Luis Carlos, además, es el primer hombre centroamericano en llegar a una final de natación olímpica. Ha ganado diversos premios en diferentes competencias mundiales y también ha participado en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y Tokio 2020, que ha sido pues estas últimas justas, en las cuales lo pudimos ver con un completo protagonismo y una manera de destacar. Y, por supuesto, tengo que mencionar su increíble participación en los Juegos Olímpicos, donde quedó en séptimo lugar en la final de 100 metros mariposa. Así que, qué orgullo, Luis Carlos, muchísimas gracias por aceptar la invitación de estar con nosotros aquí en Invitados. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Eh, buenas tardes aquí, bastante contento de estar y bastante bendecido por la oportunidad de, de compartir, aunque sea unos cuantos eh, minutos, un poco de mi experiencia y, y, y las preguntas que sean entonces eh, muchísimas gracias otra vez y estoy bastante emocionado de estar aquí
0: nosotros estamos súper emocionados de tenerte con nosotros Luis Carlos y de verdad que agradecemos una vez más por haber accedido a estar aquí con nosotros en este espacio en donde vamos a platicar de todo eso que forma a Luis Carlos Martínez sí. lo que ha hecho que tengas este último desenvolvimiento y también lo más importante lo que viene más adelante pero vámonos unos pasos atrás y Luis Carlos Cuéntanos, quizás es la pregunta más trillada, pero definitivamente es por lo que hay que empezar. ¿Qué es lo que generó en ti ese amor por la natación y que despertó esa pasión que ahora se traduce en grandes frutos?
1: Eh, yo creo que son varias cosas, ¿verdad? Yo no creo que sea una, una respuesta simple que yo diga, eh, o sea, me levanté una mañana y vi el sol y dije voy a ser un nadador, ¿verdad? Yo creo que fue, fue un proceso de muchas cosas eh, una principal siendo rodearme de, de, de personas como, como mis padres, obviamente, y, y personas alrededor de mi círculo de familia que querían, que, era, que querían lo mejor para mí, ¿verdad? Yo creo que eso fue algo bastante importante y, y esa, que ese pequeño sueño de llegar a, de punto A o B eh, en, en la natación, después se volvió a llegar de punto B a C y después esos puntos fueron creciendo, ¿verdad? Y, y, y fue una cosa que, 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 que trabajé por mucho tiempo. Yo pienso que las pasiones... Eh, están ahí, pero como, como cualquier cosa hay que cultivarlas, ¿verdad? No ha sido un proceso, un proceso expedito, por así decirlo. Entonces, eh, yo creo que para responder la pregunta, creo que fue algo que nació eh, por mi pasión por ser competitivo, ¿verdad? Pero es, definitivamente fue algo que, que para crecer a lo que es hoy, como, como, como usted lo mencionó, tuvieron que haber muchísimas cosas eh, positivas alrededor de, de ese sueño para poder cultivarlo en lo que, en lo que hoy es.
0: Claro, y por supuesto que cuando hablamos de pasión, es también de la mano, va de la mano del de talento, pero también de la disciplina y todo el esfuerzo claro. que conlleva el poder potencializar esa semilla que puede haber dentro de alguien, pero que para explotar y florecer, pues necesita un amplio trayecto. Hablemos justamente de eso, de ese momento en el que empezabas ya a entrenar y cómo identificas que en efecto existe un gran talento dentro de ti.
1: Yo creo que, yo, yo tuve la, la bendición de tener un gran entrenador cuando estaba en Guatemala, un entrenador de estatus pues de mundial, ¿verdad? Él, él era parte del grupo de entrenadores de la única medallista olímpica centroamericana en natación. Y yo creo que él tenía esa mentalidad, ¿verdad? A lo mejor esa mentalidad que en un deporte, no es que no la haya en Guatemala, pero al menos en la natación hacía falta esa mentalidad de saber de que solo porque somos de Centroamérica o de Guatemala, eh, no significa que no podemos llegar a una, a una final olímpica o ganar una medalla olímpica, que en verdad si usted está en una final olímpica los chances son los mismos que con cualquier otra persona en esa final, ¿verdad? Para Entonces, eh, yo creo que cuando tenía ya unos 14, 15 años, yo ya tenía bastante claro de, que, de que, eso era lo que, que esto era lo que quería hacer, ¿verdad? Y simplemente se me hacía a mí algo, se me hacía natural, se me hacía como algo que, que yo quería hacer. Eh, yo, como digo, he sido una persona muy competitiva toda mi vida, ¿verdad? Pero, pero eso, por ejemplo, a mis hermanos les caía mal que fuera tan competitivo, ¿verdad? Pero, <risa> pero la natación es un lugar donde, si hay un lugar para ser competitivo, ese es, ¿verdad? Total. Entonces, era, era mi era mi, 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 mi lugar de, de, de confort, ¿verdad? Eh, competir me encantaba. Entonces, yo a los 15, 16 tomo esa decisión y, y, y esa decisión, pues, me guió en esta... En esta travesía, ¿verdad? Que no me, no me imaginé que fuera a ser tan, tan difícil, pero a la vez tan gratificante en, en estos últimos ocho años que he estado entrenando en Estados Unidos, pero... Pero sí, por ahí, por ahí diría yo, como a los 15 o a los 16.
0: A ver, Luis Carlos, pero también, ¿de dónde surge esa confianza también en ti mismo, tan enraizada en tu talento, en tu disciplina, en tu capacidad, sobre todo al enfrentarte, como tú muy bien decías, en uno de los deportes más competitivos de todos, y en donde además nunca antes un centroamericano había podido tener esa clase de desempeño, en algún momento esa realidad, esos eh, facts, esos hechos, pudieron generar alguna especie de miedo eh, dentro de ti para decir, ay, quizás no la logro, o por el contrario decir, por el contrario, sí lo voy a lograr.
1: Sí, yo creo que una de las cosas, a mí me cae re mal que me digan que, que no puedo hacer algo, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que en Guatemala crecí escuchando eso bastante, no solo yo personalmente, claro. ¿verdad? Sino sino el deporte en general, no era de que alguien me estuviera así personal, ¿verdad? Pero, sí. pero a lo mejor yo sí me lo tomaba personal, aunque yo sabía que no era personal, ¿verdad? Eh, me, me, no me gusta que eh, ponerme límites, entonces soy una persona que no considera ningún, ningún obstáculo impasable, ¿verdad? Entonces eh, yo creo que cuando yo me empecé a guiar con personas que tenían la misma mentalidad en la natación, dije yo, bueno, en verdad no importa de dónde venga, pues, o sea, eh, si esta persona tiene la capacidad, yo también. Entonces, eh, eh, cada vez que alguien decía esto es imposible o algo así, esto, eso me, solo me motivaba más a, a, a demostrar lo contrario. No solo por ellos también, sino... Por mí, ¿verdad? Yo hice un yo me comprometí a hacer algo y, y lo mínimo que me podía hacer mientras más tiempo pasaba entrenando era era hacer lo posible por seguir ese sueño después de tantos tanto tiempo de esfuerzo.
0: Claro. ¿Y cómo se convierte en algo sumamente importante, pero, bueno, no solo importante, indispensable el tener un círculo alrededor tuyo que apoye justamente ese sueño, ese talento que tienes? Por algo hablábamos de tu entrenador, eh, hablábamos de otros deportistas en tu misma disciplina y con la misma visión, pero también hablemos de la familia. ¿Qué es lo que representa eh, el círculo familiar tuyo, tu núcleo para poder tener esa mentalidad competitiva sí, pero también enfocada en diferentes resultados.
1: No, por supuesto eso, es, eso está, va, va sin decir es, es, yo no estaría donde estoy si no fuera por familia, ¿verdad? Eh, he conocido excelentes personas afuera de, de, de mi familia, pero, pero obviamente nada se compara con su familia yo creo que cuando usted está en un nivel a estos niveles de competición, conoce un montón de, de personas de distintos tipos y se empieza a dar cuenta poco a poco de que no todas las personas quieren lo mejor para usted, ¿verdad? Claro. Eh, es es, es simple, simplemente es un golpe de realidad, ¿verdad? Y en un deporte donde se juega tanto, con tanta competencia y el entrenamiento es tan fuerte, me di cuenta que mientras más crecía, lo importante que era mi familia, porque en verdad muchas veces eran los únicos en los que podía confiar, ¿verdad? Eh, claro. Especialmente estando solo en otro país, en una cultura completamente distinta. Entonces, afuera del apoyo... Eh, económico que fue mucho el que ellos hicieron al principio, también está el apoyo este, ¿verdad? Es un apoyo emocional, es un apoyo psicológico que a lo mejor no va a encontrar en la vida real con otras personas.
0: Claro, y por eso es que también se habla, ¿no? De que el triunfo no solo es del atleta, sino que es de todas esas personas que a lo largo de un camino estuvieron aportando de diferentes maneras, con apoyo emocional, con simplemente estar o con no estorbar también, ¿verdad? El poder sí. ir en esa, en esa línea de la consecución de, de algún sueño. Hablemos de otro de esos factores o elementos personales muy, muy, muy importantes para ti, tu entrenador. ¿Cuándo es ese momento, quizás desde muy pequeño o más adentrado en la adolescencia, que te dice, Luis Carlos, tus ojos puestos en esos circulitos unidos, en sí, el juego sí, sí. de las Olimpiadas. ¿Recuerdas tú bien ese momento y cómo pues, pudiste recibir esa visión que quizás a veces desde pequeños nos es difícil poderla concebir por sí mismos, sino que proviene de alguien que tal vez tiene esa visión?
1: No, sí, y, y, y lo más interesante es que nunca fue un, un momento eh, deportivo realmente, lo que, a mí me, lo que a mí me enseñó a lo mejor eh, que este deporte a mí me podía dar muchas cosas, ¿verdad? Eh, yeah. eh, mi entrenador Juan era más que un entrenador, era, era un mentor no solo para mí, sino para todos en el equipo. Yo, yo cuento esta historia, que estábamos en Venezuela una vez y estábamos en una base militar, porque esto fue cuando, cuando Chávez todavía estaba vivo y teníamos uh -huh. prohibido salirnos de la base y él nos sacó porque dos personas en nuestro equipo estaban teniendo problemas, o sea, se estaban peleando por algo y, y se hizo amigo del, se hizo amigo del, del guardia del, de la base militar, nos llevó, una, nos llevó un restaurante y nos sentó a todos y nos hizo eh, compartir la comida, o sea, nos hizo un, un equipo otra vez, ¿verdad? Y eso a mí me, fueron cosas así, ¿verdad? En, en los momentos donde usted menos se, se espera, donde le enseñan realmente de que el deporte no solo para usted, sino es, 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 es una herramienta para... Para, para crecer como persona, ¿verdad? Y cuan, conforme yo fui creciendo, esa era cuando era más joven y 15, 16 años, yo ya tenía la mentalidad de, de ver la natación. Yo voy a ir a Juegos Olímpicos, pero voy a ir a Juegos Olímpicos por las razones correctas. No voy a ir a Juegos, claro. Juegos Olímpicos porque quiero ser famoso o porque quiero ser millonario. Voy a hacer esto porque esto es lo que quiero hacer, ¿verdad? Y él, él fue el que me dijo a los 15 16 años, eh, yo creo que todo lo mental que podías aprender, ya lo aprendiste, ¿verdad? y ahora es momento de que tú puedas despegar, ¿verdad? Y pienso que la mejor decisión, y esto obviamente fue una decisión con mis padres también, es, es ir a Estados Unidos, aplicar todo eso que aprendí, ese tipo de historias, ¿verdad? Que, que aprendí creciendo.
0: Claro, y que fue una de las cosas que también te dijo tu entrenador, ¿verdad? Yo hasta aquí llego, ya no puedo hacer más, hay que llevarte hacia otra clase de entrenamiento, mucho más profesional, y justamente se hace en Estados Unidos. Cuéntanos un poco de esa, de esa transición, Qué tanta es la diferencia en el tipo de entrenamiento que se hacía aquí en Guatemala con respecto a lo que tuviste que hacer en Estados Unidos.
1: En verdad es es, es más parecido de lo que parece, eh, de lo que perdón es más parecido de lo que la, las personas lo pensarían. Uh -huh. eh, tecnológicamente en verdad la natación es un deporte muy tradicional. No usamos mucha tecnología ni siquiera cerca de lo que yo pienso deberíamos usar. Entonces en ese aspecto no mucho. Eh, en el aspecto que sí cambió, pues obviamente las instalaciones eran muy distintas eh, en la natación. Usted ser un nadador sí es un trabajo en Estados Unidos, ¿verdad? Claro. Ser un deportista, usted es una persona en la sociedad de respeto, ¿verdad? A usted se le da el respeto que se merece por ser un deportista en Estados Unidos, simplemente así es la cultura, ¿verdad? Y eso no, un, es, es una cosa de confianza, no es una cosa de, de, de presumir que uno es un deportista. Pero y no solo hay
0: respeto, hay apoyo hacia hay eso. Hay
1: apoyo, sí, sí. Entonces... Eh, eh, eso es más casi que más un cambio mental, ¿verdad? Es, 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 el, es el saber de que yo tengo la responsabilidad de, de hacer mi mejor trabajo porque este es mi trabajo, ¿verdad? Eh, yo, básicamente, las personas que van a una universidad, por ejemplo, ¿verdad? Y, y les están dando una, una perdón, una, no una maestría, sino una, una, beca. una, beca, una beca para poder eh, nadar en su equipo. Usted le están pagando por nadar, ¿verdad? Esto es un trabajo y merece la, la seriedad del caso. Entonces, yo creo que ese tipo de presión, no, no tanto presión, sino responsabilidad, a, a esa corta edad, es lo que crea estos superatletas en países como Estados Unidos, ¿verdad? Es, Totalmente. Se, se ve esto, es realmente un trabajo, ¿verdad? Entonces, y también creo
0: yo que, que el círculo en sí competitivo que genera eh, mucha inspiración, porque el ver a tu lado en, en otro carril a otro nadador eh, también sumamente capacitado con el mismo enfoque y también en las mismas condiciones de, como tú bien decías, a ver, este es mi trabajo, pues sí. hace que también... Todos, de manera colectiva, tengan que esforzarse mucho más para mejorar constantemente.
1: 100% 100%, 100%, 100%. Y eso es lo que ha pasado. Eh, eh, es lo que digo, es muy mental también, ¿verdad? Es, es una cosa de motivación y eso es lo que ha pasado desde que Michael Phelps hizo esa gran hazaña en el 2008, que todos conocemos, ¿verdad? Que ganó las ocho medallas de oro. Sí. Colectivamente, imagínense, colectivamente en el sí. mundo se movió el nivel a otro nivel, por valga la redundancia, ¿verdad? Eh, Ahora imagínense en un país donde todo el mundo está tan unido y tienen el mismo sistema y todo, ¿verdad? es Ahí los niños, su meta no es, eh, ah, voy a ir a ganar aquí en una competencia y eso, algún día voy a ir a representar a mi país y ganar una medalla de oro, ¿verdad? Y eso, claro. esas cosas son, eso es una visión que tienen los niños desde que son chiquitos.
0: Y eso se ve justamente en ver cómo cada año los tiempos van mejorando y vamos viendo nuevas revelaciones de grandes atletas en diferentes disciplinas deportivas. Y a eso es a lo que quisiera llegar ahorita justamente, Luis Carlos. Hablemos de también esa oportunidad que tuviste a raíz de estar en Estados Unidos de poder competir al lado de los grandes, o sea, no solo los que estaban en un proyecto de, con el enfoque de llegar a las Olimpiadas y representar a su país, sino que también un Tom Shields, un Michael Phelps, y competir contra ellos, e incluso decir que en estas Olimpiadas hiciste el mismo, no, mejor tiempo sí. que Michael Phelps en las últimas Olimpiadas, y si por ende hubieras ganado el oro si hubiera sido en ese año. ¿Cómo te sientes con eso? ¿Lo has dimensionado completamente Luis Carlos?
1: No, sí, definitivamente. De hecho, sí, en el 2012 ese tiempo hubiera sido oro, en el 2016 hubiera sido plata y es difícil dimensionarlo, pero no me sorprende porque así es el así es el deporte. y como Claro, le decía, va evolucionando y mejorando. Exactamente y en los últimos 12 años, digamos, la verdad, por así decirlo, por, para hacerlo más simple, el 2008 al 2020, ha salido esta nueva generación, ¿verdad?, de la, que, de la que ahora yo formo parte, ¿verdad?, en la que específicamente en, en mi estilo y a lo mejor en otro estilo se ha mejorado muchísimo porque alguien una vez vio Macofelds y dijo, es imposible que una persona sea así de dominante, ¿verdad? Es imposible que él sea el único hombre que pueda hacer eso. Entonces, claro. de la nada empiezan a salir todos y... Y yo haber sido parte de eso, en verdad, yo llegué ahí en el momento justo, 2013, cuando Michael Phillips regresa. Y cuando él regresa, se encuentra con una nueva realidad en la que, ¿verdad? Ahora hay personas que son igual o mejor, mejores que él, ¿verdad? Y, y más jóvenes, eh, con más experiencia de la que él tenía cuando claro. tenía 16, 17 años, ¿verdad? Entonces, haber sido si parte de eso y haber empezado de abajo, verlos y finalmente... Ahorita en el 2021, donde esto explota, pues, y se demuestra al mundo lo, 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 la locura, realmente es loco, es, una, es tonto lo rápido que, que se nada en los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Haber sido parte de eso y estar ahí en la final eh, de, esa, de esta nueva generación. Eh, hasta Yo soy el más viejo de todos, imagínense, o sea, de esta nueva generación, <risa> de, esa nueva generación de atletas es, es algo muy especial, es algo que, que no me gusta presumir, pero vale la pena poner en perspectiva, ¿verdad? Aquí no Totalmente. hay... Aquí, Aquí no importan los rankings, aquí no importa nada. O sea, en la final es el que ponga la mano en la pared primero gana y punto, ¿verdad? Y, sure. y, y así es. Entonces... Eh...
0: Y a ver, Luis Carlos... Eh... Todos hablan normalmente de, de disciplina, hablan de entrenamientos, hablan del círculo de soporte, hablan de la dieta, hablan de la condición física de alguien, pero a mi parecer, aunque no soy deportista de alto rendimiento, puedo decir que uno de los elementos más importantes y que se nota que tienes, y lo podía observar yo mientras te miraba en las competencias de los Juegos Olímpicos de Tokio, es definitivamente la inteligencia emocional. ¿Qué es lo que te dices a ti mismo? previo a iniciar una competencia, ¿cómo haces que tú estés en determinado estado que te enfoque específicamente en obtención de tus resultados y no precisamente en el ego, en la obtención de fama y otros objetivos que pudieran considerarse más banales?
1: No, definitivamente, y, y esa es una excelente pregunta porque no me la preguntan mucho, o al menos no de esa manera, yo pienso que lo más importante, lo más importante en estos es, y, y lo mencioné, y esto fue por eso es de que mencioné la historia de lo de, de lo de Venezuela, ¿verdad? Es hacer las cosas por las razones correctas, ¿verdad? Claro. Eh, no sirve de nada irse, yo no, yo, a mí, o sea, yo no sé mucho de fotos, por ejemplo, ¿verdad? Pero no quiere decir de que, no, que tenga algo malo ir a tomarse fotos a los Juegos Olímpicos, pero el problema es, estoy yendo a... A verme bien a los Juegos Olímpicos o estoy yendo a competir, ¿verdad? Cosas así, ¿me entiendo? O sea, eso, hay, muchas, hay muchas cosas que yo a lo mejor no hago y no salgo de, 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 de mi zona de, de concentración porque a mí, en lo personal, por ejemplo, no me ayuda. Eh, y uso el ejemplo de las fotos porque, por ejemplo, yo borré mis redes sociales de mi celular por dos semanas, ¿verdad? Claro. No. Eh, simplemente porque no quería ver lo que, la, lo, lo, que la, lo que las demás personas estaban diciendo o haciendo, ¿verdad?
0: Claro. No.
1: Pero eso es parte de la inteligencia emocional también, es saber qué le funciona a usted. A lo mejor a mí me funciona eso, pero a alguien más no le funciona. Pero es el saber, y eso solo viene con, con experiencia, qué es lo que tengo que hacer para estar en ese estado mental que usted menciona, ¿verdad? Antes de competir. Y también claro. viene el aspecto de saber de que en verdad esto es importante, ¿verdad? Pero no es el fin del mundo, ¿verdad? No, hay, hay muchas cosas que van más allá de la natación, ¿verdad? Eh, hay, eh, o sea, es tener esa perspectiva de vida de... De esto es algo que yo estoy haciendo porque lo quiero hacer, no porque me están obligando. Entonces, claro. eh, tenía un entrenador que decía, aunque subas tu tiempo, mañana va a salir el sol, ¿verdad? Es, es, eh, es, yo soy privilegiado de estar donde estoy, no es, no es una cosa que me vaya a morir porque, porque no me va bien, ¿verdad? Entonces, es tomárselo en serio, pero no tan en serio.
0: Claro. Y a ver, Luis Carlos, yo quiero repetirlo porque es que en efecto es algo que no había sucedido. Primer centroamericano que entra en las finales de natación, en esta ocasión de 100 metros mariposa, no quedas en octavo, quedas en séptimo. Eh, una gran sorpresa para muchos otros, muchos otros competidores a nivel mundial, entrenadores y en sí, para, para todos nosotros aquí en Guatemala. ¿Cómo dimensionas? ¿Cómo recibes ese triunfo? ¿Y de qué manera te alimenta como atleta? ¿Qué es lo que genera en ti para pensar ahora en el futuro?
1: Eh, se vivió, yo lo viví de una manera muy emocional, para serle sincero. Eh, mi meta siempre había sido ir a ganar a, a Toque una medalla. Eso era, era claro para mí, no lo decía mucho porque me daba pena que me...
0: No lo quieres hablar, dice.
1: Que me, no me bajaron de las nubes. La nube. pero, pero mi meta era ganar una medalla, ¿verdad? Yo sabía de que el paso más difícil... Eh, Casi que me atrevería a decir que más que difícil que ganar una medalla era pasar de semifinal a final. Total. Eh, por, 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 distintos, eh, por distintas eh, cosas y, y los horarios, pero no, no vamos a entrar en eso. El punto es de que la semifinal para mí era la competencia más difícil de mi vida, ¿verdad? Y sí. haber estado ahí y haber pasado por dos centésimas después de haber perdido la medalla de oro en Panamericanos por cuatro, me dijo a mí de que esta vez yo estaba en la otra, en la otra cara de la moneda. Esta vez yo había sido el que había hecho. Lo correcto para poder pasar, aunque fuera por poco, uh -huh. pero lo, lo ve, ¿verdad? Claro. Entonces, y eso no fue poco. Sí, fue sí, poco. Sí, sí, sí. A ver, dimensionémoslo de la manera eso, sí, correcta sí, y justa. Sí. 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 No fue poco, pero fue por poco, cabal. Así fue, entonces, sí, fue mucho. Entonces, para mí fue muy emocional haber estado ahí, aunque mi misión todavía no estaba completada en mi mente, ¿verdad? Y me dije de que no iba, no iba a ponerme emocional hasta que se acabara todo. Sí, uh -huh. sí, fue muy emocional, pues, o sea, es, es, es estar. Eh, en, en el pináculo de nuestro deporte, en el claro. momento más especial de la historia realmente, ¿verdad? O sea, es, es, es difícil dimensionar, es como estar en una final de básquetbol cuando Michael Jordan era Michael Jordan, ¿verdad? Es claro. así, o competir contra Usain Bolt, que por hecho, de hecho, en mi carrera no habían uno, sino dos, ¿verdad? Sí, de un Tom Shields, estrellas. por ejemplo. o wow. Tom Shields, ahorita era Caleb y Christoph, que son los o sea atletas que caminan en este planeta una vez cada 50 años, así de dominantes, ¿verdad? Y que ojo, Bolt, que han tenido ¿verdad?
0: durante toda su vida un entrenamiento que uno ha tenido por pocos años. Por
1: ocho años, así es. Entonces, haber estado con, con, con ellos dos en ese momento es como estar en una final con dos Usain Bolt en su momento, ¿verdad? Entonces, ya, ya puede empezar a dimensionar lo, lo emocional que fue para mí poder estar ahí.
0: Claro. Vemos a estas personalidades como dos grandes gigantes. ¿Cuáles son tus próximos gigantes para tu futuro cercano y un poquito más lejano? ¿Qué es lo que viene para ti y cuál será esa figura que vas a envisionar para alcanzar y derrotar?
1: Eh, pues es una buena pregunta. Yo creo que yo siempre me he tomado las cosas eh, un año a la vez o seis meses a la vez. Y es algo que he aprendido también con, con la pandemia. Es, es Yo tenía esta visión de Tokio tan, ¿verdad?, tan, tan lejos y dejé tanto atrás tantas cosas ya. importantes que tenía que hacer o, o que hubiera podido hacer en los años, ¿verdad? Y cuando digo tantas cosas, por ejemplo, usted lo mencionó, eh, eh, inteligencia emocional o inteligencia mental, tantas cosas que pude haber trabajado durante todos esos años, pero estaba tan enfocado en lo que iba a pasar cuatro años después en Tokio que cuando me lo quitaron por la pandemia, ¿verdad?, sentía sí. que ya no tenía un propósito, ya no tenía, ya no tenía motivación, entonces... Eh, He aprendido a tomarme las cosas un poco más lento, ¿verdad? Obviamente seguir nadando es lo que quiero hacer. También voy a estar estudiando. Voy a sacar mi maestría en enero. Entonces probablemente estos siguientes meses sean un poco de adaptación. Obviamente estoy acostumbrado a eso. Y ya saqué una licenciatura en la que estaba entrenando el triple, ¿verdad? Que era más joven podía hacer esas cosas. Entonces, claro. eh, ahora a lo mejor ya no es tanto tiempo como lo fue este año tampoco. Pero, pero, pero ya sé hacer eso. Entonces no tengo miedo. Eh, y me lo estaré tomando año por año, ¿verdad? Obviamente mi meta es, es París, pero, y lo he dicho mucho, y, me, y esto me lo han preguntado muchísimo. Eh, que París, o oh París, o oh París, y yo digo, siempre y cuando yo me siga divirtiendo y estoy contento con lo que estoy haciendo, sí, sin Totalmente. lugar a dudas, París, ¿verdad? Pero y hay
0: que hacerlo por las razones correctas y también las razones, razones que te beneficien a ti como persona, porque antes que cualquier otra situación, estás tú y eso es al final lo, que, lo que uno debe de cuidar completamente, porque es al final, como bien dicen, decimos por aquí es tu machete de trabajo, eres tú mismo, Exactamente. ¿verdad? Así que hablemos ahora también un poquito de, de, de estos momentos difíciles que como toda persona toca enfrentar, pero en el mundo deportivo, pues también tienden a verse de una manera quizás un poco pues más cuesta arriba y sobre todo cuando enfrentamos un momento eh, pues histórico, una etapa de pandemia global en la cual el momento de entrenamiento pues, se disminuye, en el cual quizás nuestra salud corre mucho peligro y nos puede generar eh, ansiedad. ¿Cuáles fueron esas eh, fuerzas o esos elementos que te pudieron a ti potencializar y fortalecer para hacerle frente al momento que estabas viviendo y enfocarte en, es cierto, un año a la vez, pero en ese sueño que Luis Carlos Martínez tenía?
1: Eh, yo creo que mucho tuvo que ver la, for la fortaleza mental, ¿verdad? Yo siempre he tenido una, supongo yo, siempre estoy bastante, no confiado, sino eh, confío, supongo, en, en, en lo que puedo hacer, ¿verdad? Pero me di cuenta que había dejado a un lado a lo mejor... Eh, mi inteligencia emocional, que ahora se, ahora se demostró que sí la tengo ahora, ¿verdad? Después de, de estos juegos, pero eh, me empecé a enfocar más en mi psicología, hablo con un psicólogo, ¿verdad? Eh, desde el año pasado, de hecho, antes de la pandemia, esto fue pura coincidencia. Y, y yo creo que hemos dejado muchas cosas en, en, sobre la mesa y ver las cosas realmente como, debe, como se debe, ¿verdad? Y eso fue mi fortaleza realmente, esto y mi familia, mi fortaleza para pasar tantos años en las que, en, este, en la pandemia ni siquiera era un año a la vez, era un día a la vez, ¿verdad? Nosotros platicábamos todas las semanas con mi psicólogo y decíamos, ¿cómo hacemos para pasar el día bien? ¿Verdad? Y ese día se convirtió, bueno, ahora nos enfocamos en el mes, ¿verdad? Ahora ya nos enfocamos de aquí, cuando menos sentía, faltaban seis meses para los juegos, ¿verdad? Yeah. Es, 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 es eh, hay que, a veces hay que, hay que, hay que tomarse, las cosas más tranquilo. Yo creo que la pregunta correcta cuando me preguntan de París es no si voy a ir a París, sino qué vas a hacer el siguiente año para, poder ir, a pa para poder ir a París, ¿verdad? eso Esa, esa realmente es la pregunta. Entonces, eh, yo creo que tomar las cosas lento, una, un día a la vez, ¿verdad?
0: Viendo en retrospectiva, Luis Carlos, ¿cuáles podrían decir que fueron tus tres principales aciertos y los tres elementos que también pudiste haber hecho mejor con respecto a Sí, tu, tu, tu pues, preparación desde mucho tiempo atrás, y no hablo en sí de los Juegos Olímpicos, sino de toda esta trayectoria como deportista profesional. Claro. ¿Cuáles son esos tres elementos que tú resaltas y esos tres que quisieras incluso decirle a alguien nuevo que viene? A ver, ten muy en cuenta esto.
1: Yo creo que los tres elementos positivos, ¿verdad? Que a mí me ayudaron definitivamente es estar bien enfocado en sus valores, especialmente la humildad, ¿verdad? Usted cuando va a un país que es muy desarrollado en... En, en, en la natación, ¿verdad?, una potencia, uh -huh. eh, lo van a bombardear con estímulos de esto, haga esto, diga esto, ¿verdad?, muchas personas súper exitosas y ese, yo creo que usted se queda un poco, como dice el dicho, calladito, te ves más bonito, ¿verdad?, y, y solo llega como una esponja a, a absorber información, eso es lo más importante, porque tarde o temprano el que trabaja fuerte por, por las razones correctas vendrá su, vendrá su momento, ¿verdad?, ya, claro. a mí me llegó ocho años después, pero llegó, ¿verdad?, eh, pero yo, único, yo lo único que hice fue ir ahí y aprender, entonces yo claro. creo que a lo mejor no son tres, pero esa es la más importante eh, en términos más técnicos de las tres cosas que pude haber mejorado a lo mejor, eh, yo pienso que todavía estaba un poco inmaduro, eh, no sabía lo difícil que iba a ser mantener una carrera de ingeniería y natación claro. eh, y la segunda es coincidente con esa, yo creo que para mí por el tipo de estilo de vida que yo quería tener mmm, se me hubiera sido más factible irme antes a Estados Unidos hacer eh, eh, mi bachiller en Estados Unidos, ¿verdad? Para yo poder acostumbrarme a, a ese tipo de cosas de entrenar y, y, y estudiar al mismo tiempo, ¿verdad? Claro. Y también el, el tercero hubiera sido, eh, yo pienso que estaba tan emocionado por irme, ¿verdad? Que, que, que no, casi que dejé a mi familia por un lado por un par de años cuando estuve ahí, ¿verdad? Sin darme cuenta de lo importante que ellos eran, ¿verdad? Con, claro. con, con yo estar ahí, entonces siento que me perdí dos años de... De platicar con ellos o platicar con mis hermanos, ¿verdad? Y, pero eso es algo que, que ahora se los he repagado con, con mi esfuerzo
0: totalmente, totalmente, y se nota el orgullo de cada uno de los integrantes de tu familia, se veía en las transmisiones al momento de verte eh, nadar, eh, muchos integrantes por ahí, eh, siguiéndolo, y de verdad que fue un momento muy emotivo para todo el país, y creo que en nombre de Guatemala podemos decirte un gracias Luis Carlos, por haber hecho este gracias. gran desempeño, que es algo que a veces no se dice, solo se habla de qué hiciste o qué vienen a hacer, y no se detiene uno a, a reconocer algo que nos emociona a todos, así que en nombre de Guatemala, queremos decirte gracias Luis Carlos. Gracias
1: a ustedes.
0: Bueno, y también quizás eh, irnos un poquito un, un momento más emocional en cuanto a aquello que vas a atesorar por siempre, los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, aunque en nombre son 2020, pero gracias. digamos eh, ¿Qué es eso que, que te llevas, además de, obviamente, tu participación y desempeño? ¿Cuáles serían esos momentos detrás de cámaras, por así decirlo, que marcaron también tu participación en estos Juegos Olímpicos?
1: Yo creo que, bueno, hay... <risa> ¿Verdad que, que sí unos, es que, <risa> que fueron unos son una locura. Es, eh, hay cosas que nunca se me van a olvidar, ¿verdad? Como lo, lo positivo. Lo más grande, y vamos a hablar de eso primero, lo más grande definitivamente que, que me voy a llevar más que cualquier medalla y, 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 y nada, y lo he dicho es es el respeto de Guatemala, ¿verdad? Sí. Es realmente yo creo que finalmente eh, las personas de Guatemala se dieron cuenta qué es lo que realmente conlleva estar a este nivel, ¿verdad? Sí. Y, 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 y pienso que todavía falta, pero el apoyo ha sido tan grande, ¿verdad? Que, que estoy muy contento de haberme ganado el respeto de un país y eso vale más que cualquier, cualquier medalla, ¿verdad? Realmente. Claro. Eh, esa es la grande y la más importante. Pero, por supuesto, hay momentos detrás de, detrás de cámara de... La mayoría son buenos, ¿verdad? De risas y, y chistes que hacemos y cosas así, pero lo que nunca se me va a olvidar son los procesos que tuvimos que pasar para poder tener el derecho a competir y el estrés de... Si alguien cerca mío le daba COVID y yo Exacto. no podía competir. O sea, era una cosa horrible. Yo sentía que estaba en una pesadilla. Llegamos, aterrizamos ocho horas, 5 horas en el aeropuerto, tres horas de bus, eh, caminamos 8 kilómetros en el aeropuerto uh -huh. con mochilas. O sea, fue una travesía, realmente fue una, fue una, una odisea casi, y, y, pero nunca se me va a olvidar y, y obviamente no me arrepiento de la experiencia, ¿verdad? Yo creo que todo ese esfuerzo hizo la recompensa aún mejor, ¿verdad? <risa> al, al final, y, y, y es una como dice usted, es una competencia que nunca se me va a olvidar en mi vida.
0: ¿Cómo defines ahora a Luis Carlos Martínez post Juegos Olímpicos de Tokio 2020?
1: Yo creo que finalmente soy, no es de que nunca hubiera estado realizado con lo que hacía, ¿verdad? Pero yo creo que este es el, el, el fin de un capítulo muy importante, ¿verdad? El, el fin de un, de un capítulo muy importante donde yo después de tantos años, de tanto tiempo de expectativas, de estar, de estar prometiendo y diciendo que puedo hacer esto, ¿verdad? Realmente hacer, demostrar lo que podía hacer. No solo demostrar lo que podía hacer, sino en el momento correcto, ¿verdad? Y eso es lo difícil, es eh, eh, ahí lo difícil, ¿verdad? Es hacer las cosas bien cuando cuenta. Entonces, eh, yo creo que este nuevo Luis Carlos Martínez, pues, se siente contento. Yo siempre he sido una persona feliz, pero hoy soy realmente realizado y feliz de que todo ese esfuerzo finalmente tuvo la recompensa que, que yo tanto quería.
0: Claro, totalmente. Los triunfos al final no terminan en el momento en el cual se llevan a cabo y en el proceso de post-celebración, sino que definitivamente elevan la vara y hacen que muchas otras personas se ilusionen y también se inspiren a poder seguir un camino parecido al tuyo. ¿Cuál es esa responsabilidad que sientes? Que a ver, no es una responsabilidad en sí, de, de ti, pero a ver, puede ser que sí la sientas, con respecto a las nuevas generaciones, aquellas, aquellos guatemaltecos que quieran seguir el mismo camino que tú crees que puedes hacer algo para devolver eh, en ellos la ilusión o incidir de una u otra forma en el que su camino sea un poquito menos tormentoso
1: claro y eh, yo pienso que mi responsabilidad como 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 un atleta que ha hecho esta esta ruta solo verdad yo soy el primer hombre al menos en, en, en llegar a este punto en toda centroamérica ¿verdad? era era una era yo lo veía como ir caminando por un bosque y, y y no había camino, ¿verdad? O sea, yo no sabía qué seguir, qué era bueno, qué no era malo, y, y, y ahora yo, yo he dejado al menos una vereda, ¿verdad? Para que las personas lo sigan, y, y es, siento que es mi responsabilidad moral eh, dejar pistas, ¿verdad? En ese camino en las que, en las, que las personas puedan regresar, ver, y, y, y a lo mejor evitarse ciertos problemas y, y obstáculos que yo tuve que pasar, ¿verdad? Entonces, eh, eh, siento esa responsabilidad y... y y tal vez lo vamos a hablar después, por eso es que estoy escribiendo este libro que que voy a, a, a donar, ¿verdad? Porque ahí está todo, ¿verdad? Ahí está todo lo que se tiene que saber para de, de, de mi trayectoria y, y, y ¿verdad?
0: Y este libro, eh, a ver, cuéntanos un poquito, yo sé que ya me dijiste que, que vamos de paso en paso, de año en año y demás, sí, sí, pero sí. <ríe> yo soy un poco sí. curiosa, a esto me dedico a hacer preguntas, así que necesito que me cuentes un poco, Luis Carlos, cómo es que viene este proyecto, para cuándo lo podremos ver, eh, de qué tratará el libro, y quizás nos adelantes un poco algún elemento que no nos hayas dicho antes, el nombre del libro o tu capítulo favorito.
1: Claro, no, sí, definitivamente, eh, son buenas preguntas. Este, este libro surgió más que todo, para mí era casi que un diario ¿verdad? de un montón de cosas que, que yo quería eh, escribir. ¿Verdad? Pienso que escribir es, es una buena claro. terapia para todos, ¿verdad? Dejar cosas escritas. Eh, y después, como fueron... Esto, esto fue hace ya casi dos años, y yo creo que cuando comenzó la pandemia eh, nos tiramos al agua fuerte con esto, ¿verdad? Con mi, mi familia sí. era algo que quería que yo también lo hiciera, porque de cierta manera ellos saben, pero no saben todo lo que yo he pasado, ¿verdad? Tienen una idea, pero en verdad no saben. Y esto era más que todo un regalo a mi familia para que ellos leyeran qué era lo que estaba haciendo Luis Carlos cuando ellos estaban aquí en Guatemala, ¿verdad? Uh -huh. Pero nos dimos cuenta de que, o me di cuenta yo, de que este libro... Eh, respondiendo a la segunda pregunta, es, es un libro que trata de muchas cosas y muy, muy pocas de las cosas son natación, ¿verdad? Es, no, este no es un libro de deportes, ni de tiempos, ni de, ni de cosas técnicas de cómo mejorar su brazada en la natación, es nada más una historia contada por alguien que ni siquiera es un escritor como yo, ¿verdad? De la manera más simple de las cosas que vi y aprendí, ¿verdad? Y que al principio usted puede leer en el libro cómo eh, mi tono es muy distinto a cuando termino, ¿verdad? Yo, claro. cre, yo crecí muchísimo en los últimos dos años, eh, no tanto como, no solo como escritor obviamente, pero como persona, ¿verdad? Entonces es, pienso que es un libro muy especial para mí y, y a mis editores les ha gustado bastante y las personas que han logrado leer ciertos capítulos les ha gustado mucho porque sienten esa presencia a lo mejor que no sintieron cuando yo estaba haciendo todas estas cosas en otro país, ¿verdad? Claro. Es como una tras, ¿verdad?, tras bambalinas de todo lo que, todo lo que pasó, ¿verdad?, cosas muy buenas y cosas muy malas, entonces, eh, eh, es interesante, y, y lo que no he dicho es el título, y el título solo se llama El nadador, y la razón por la cual se llama El nadador es porque yo estaba tan solo en esta, en esta, en, ¿cómo se dice?, ah. en, esta, en esta aventura, ¿verdad?, de que yo nunca tuve nombre, yo siempre era el nadador, el único nadador, ¿verdad?, uh -huh. entonces, eh, y me ha tomado 15 años volverme del nadador a, Luis Carlos, Martínez. Luis Carlos Martínez. Entonces ese es el título del libro y y de eso trata literalmente. como, como siempre preguntan cómo le fue al nadador. Ya se sabe que soy yo, ¿verdad? Pero, pero, es, <risa> pero ese nadador tiene nombre, ¿verdad? Y tiene una historia también. Entonces, y sí. tiene
0: mucho que nos va a seguir dando de qué hablar en sí, diferentes sí. campos, estamos seguros, no solo pues, en un tema olímpico, sino que una persona así integral como tú, pues Gracias. seguramente nos vas a dar muchas noticias. Así que, pues bueno, Luis Carlos, eh, no tengo más que preguntarte, más que agradecerte nuevamente por haber aceptado esta oportunidad, por el agradecimiento del esfuerzo que has tenido a lo largo de toda tu vida y que al final todos los guatemaltecos nos adjudicamos el triunfo como propio aunque en realidad es completamente tuyo y por eso nuevamente te felicitamos y te instamos a que sigas adelante gracias. quiero dejarte este espacio Luis Carlos para que puedas quizás enviar un mensaje para los guatemaltecos o todas las personas que te estén viendo en este espacio para inspirarlos y decirles lo que salga de tu corazón
1: eh, yo creo que nada más unas eh, muchas gracias verdad, por, por el apoyo en estos Juegos Olímpicos eh, lo dicho creo que formé una excelente relación con con, con Guatemala, ¿verdad? Que una relación que a lo mejor no había tenido antes en todos estos años y es algo que, que, voy, a, eh, que voy a estar con, o sea, que va a estar conmigo por el resto de mi vida y espero de que, de que esa relación así siga, ¿verdad? Y, y les agradezco mucho los guatemaltecos por haber crecido con nosotros y haber estado detrás de esos, de esos bancos de salida, básicamente, ¿verdad? 16 millones de nosotros eh, antes de competir. Entonces les agradezco mucho y, y muchísimas bendiciones
0: excelente, ojalá que haya sentido a los 17 millones de guatemaltecos empujándote en ese banquillo sí. para llegar un par de centímetros más lejos en, en el arranque en esa pista de natación, pues bueno Luis Carlos, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros todo esto, quiero decirles a la audiencia de Banco Industrial y de la Plataforma de Invitados que esto no termina aquí porque como siempre nos ha ocurrido en todos los programas y ediciones de invitados, tenemos siempre un espacio abierto para que la audiencia pueda hacer algunas preguntas y compartirlas aquí contigo en este programa. Así que vamos a ir viendo cuáles son las preguntas que nos ponen en pantalla y hay una, la primera que nos hacen es ¿qué consejo le puedes dar a los jóvenes?
1: Yo creo que el mejor consejo que le podría dar a los jóvenes y si no tiene que ser relacionado con la natación o el deporte es eh sigan Yo sé que suena, suena así repetitivo, pero sigan sus sueños, pero lo hablamos, pero es importante que lo sigan por, por, por las razones correctas. Yo sé que digo eso bastante, pero es tan importante, ¿verdad? Saber por qué usted quiere hacer algo, ¿verdad? Muchas personas dicen, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero, pero ¿por qué? ¿Verdad? Yo creo que mientras más veces se pregunten esa pregunta, eh, más claro va a ser qué es lo que tienen que hacer para llegar ahí.
0: Claro. Totalmente. Vamos a ver ahora otra de las preguntas que aparece ahora aquí con nosotros en pantalla. Dice, ¿cuál ha sido tu mayor reto y cómo has logrado superarlo?
1: Ah, yo creo que mi mayor reto definitivamente ha sido eh, irme tan joven, ¿verdad? De mi país. Eh, eh, no, 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 no literalmente el hecho de haberme ido joven, sino todo lo que sucedió después, ¿verdad? Por estar tan lejos de, de mi familia, ¿verdad? No tenía a un kilómetro de distancia a alguien que me ayudara, ¿verdad? Y ha sido escribir esa historia tan solo. Yo creo que eso ha sido definitivamente el mayor reto.
0: Totalmente. Bueno, veamos unas más preguntas. Hay muchos comentarios también. Hay otras que siempre nos dicen que eres un crack, eres un orgullo. Muchos que están aquí felicitándote y agradeciéndote por tu desenvolvimiento en estas competencias. Aquí hay una que dice, tengo entendido que estás por sacar un libro. ¿Nos puedes contar un poco más acerca de la donación que harás con lo recaudado y en dónde podré adquirirlo. Eres un orgullo,
1: dice por aquí. Eh, sí, el libro, aquí estoy viendo las preguntas otra vez. Ah, sí, el libro, pues, se trata, como dije, de, de... Ah, no, lo de la donación. La donación se va a hacer a través de la fundación de la, de la Fundogen para el proyecto Entre Barrios que ha, yo creo que ha ayudado como a 1,559 personas, ¿verdad? Eh, niños de áreas rojas, ¿verdad? En las que se redirige basa, básicamente su atención de lo mejor situaciones no tan positivas hacia el deporte, ¿verdad? Claro. Eh, es una fundación ya muy bien establecida, ¿verdad? Entonces yo pienso que ese es el mejor eh, lugar para poner los, eh, el, 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 lo lucrativo de este libro, ¿verdad? No es un lucrativo Excelente. para mí, sino para la, para la niñez guatemalteca. Eh, lo podrán adquirir en persona, o sea, perdón, físicamente, ¿verdad? No, yo creo que de esos no van a haber Tantos, pero definitivamente se va a poder adquirir digital, eh, traducido a español e inglés, si tienen amigos que hablan inglés. Entonces, eh, por ahí, pero todavía no sabemos los números. Esto va a salir en diciembre.
0: Genial. Bueno, vamos a estar muy, muy, muy al pendiente de esas noticias porque sin lugar a dudas, después de escucharte y después de ver tu desempeño en los últimos Juegos Olímpicos, muchos guatemaltecos querrán adquirir ese mismo libro. Y veremos si hay alguna pregunta más por aquí. Eh, básicamente aquí hemos terminado con las preguntas. Luis Carlos, lastimosamente nos quedamos sin tiempo y nuevamente pues agradecerte por el espacio, por haber accedido a estar aquí en la plataforma de invitados de Banco Industrial.
1: Gracias. Bueno,
0: muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros en esta tarde. Nuevamente, recordarles que tenemos constantemente muchos programas aquí en la plataforma de invitados de Banco Industrial para que ustedes puedan inspirarse a seguir adelante. Siempre de la mano, por supuesto, de BI, de Banco Industrial, que reúne a estas grandes personalidades para poderles llevar contenido de interés hasta la comodidad de su hogar. Soy Ana Lucía Mazariegos y espero verlos en una próxima ocasión.